0: 20 estamos iniciando mais um presença espírita. Um programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Passamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita de forma a não descaracterizá-la analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas, dadas pelos espíritos Allan Kardec e continuadas pelos reconhecidos médiuns Chico Xavier e Ivone Pereira, recomendados por suas firmezas evangélicas e doutrinárias, e tendo como modelo inquestionável de conduta humana Nosso Senhor Jesus Cristo. Dão muita paz a todos que o Senhor nos abençoe.
1: Muito boa noite Estamos iniciando mais uma vez Pelas ondas amigas Da rádio Rio de Janeiro 1400 kHz AM A emissora da fraternidade O nosso programa Presença Espírita Este programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Barçanufo e Jacarepaguá Vai habitualmente ao ar neste horário Todas as sextas-feiras. Queridos irmãos, como tema da noite de hoje, ocorreu-nos inicialmente conversar sobre a cidade do Rio de Janeiro, que no último dia 1 de março, comemorou mais um aniversário. Todos sabemos que a cidade foi fundada por Estácio de Sá, Nessa data, em 1565, e que tem tido uma importância muito grande na história do nosso país. O que talvez desconheçamos é que existem obras espíritas que procuram mostrar, do ponto de vista espiritual os acontecimentos históricos que nos chegam através dos livros acadêmicos. E um dos livros mais interessantes com essa temática, aliás, o primeiro deles, é o livro do nosso companheiro Humberto de Campos, já desencarnado, sobre o Brasil, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um, um livro interessante. Nesta época, o de Campos ainda assinava com o seu nome, porque, posteriormente, uma, uma reivindicação de direitos autorais por parte da família de Humberto de Campos levou-o levou a adotar um pseudônimo e daí para frente ele passou a ser, a sua obra passou a ser conhecida como sendo da autoria de Irmão X. Então, Irmão X e o B.A. de Campos são o mesmo Espírito já desencarnado. Mas no Brasil, Coração do Mundo, pátria do Evangelho, nós temos então é, uma espécie de história do Brasil vista do plano espiritual. Ah, o livro tem psicografia de Chico Xavier, como já disse e merece uma, um prefácio do nosso companheiro Emmanuel, onde Emmanuel nos explica que os dados que estão fornecidos nas páginas do livro, né, as páginas escritas por Humberto de Campos, foram recolhidas das tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Então, as falanges espirituais, elas se reúnem periodicamente para deliberar sobre a humanidade, sobre os destinos da humanidade. Inclusive, no, em outro livro histórico também, esse sobre a história da humanidade, o livro A Caminho da Luz, de autoria do próprio Emmanuel, que aqui nesse momento faz o um prefácio, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que estas falanges mais evoluídas, esses espíritos mais evoluídos, entre eles o nosso, o nosso Jesus, se reuniram poucas vezes no plano espiritual. No livro A Caminho da Luz, ele nos fala, inclusive, que uma das vezes foi justamente para planejar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? nosso Mestre Jesus, na sua última estrada entre nós, na sua estada entre nós, não na sua última, na sua estada entre nós. Mas então, o nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, prossegue o nosso irmão Emmanuel dizendo assim. Venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor Em face da mentalidade geral do Brasil Então, nosso Emmanuel faz uma apresentação do livro Muito interessante É um livro que recomendamos a todos os nossos amigos ouvintes Que gostem de boa literatura Que se interessem por temas históricos Porque estaremos ali tomando contato com a história A verdadeira história do nosso país vista do plano espiritual visto do ponto de vista espiritual então o nosso Humberto Campos faz também uma uma apresentação do livro e na sua apresentação ele diz assim nessa abençoada tarefa de espiritualização mostrando a importância do Brasil como é o país responsável pela espiritualização de toda a humanidade, ele diz assim, nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Estas páginas modestas continuem, constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus das glórias sanguinarentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária em cujo céu fulguram as estrelas da cruz. Então, Beard Campos mostra para nós, né, esse é o objetivo da obra, pretende mostrar... É, a intervenção do plano espiritual Nos principais acontecimentos históricos Pretende mostrar A vigilância permanente de Ismael Que recebeu A incumbência de ser O, o patrono do Brasil né, o, o, vamos dizer assim O espírito Responsável pelo destino do Brasil Então é um livro muito interessante Meus irmãos E que vale a pena nós tomamos contato com ele. E como eu estava dizendo, mais uma vez o nosso Rio de Janeiro completou um, mais um aniversário, né, agora no dia 1 de março, de maneira que qual a importância do Rio de Janeiro, né? por que razão a cidade do Rio de Janeiro tem como patrono São Sebastião, né? Então, são aspectos que são comentados pelo nosso Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na página 42 do livro, logo no início do capítulo 4, ele nos fala da primeira vez em que uma expedição chega ao Rio de Janeiro. Ele começa falando assim, comenta-se a questão da nova colônia abandonada aos Exploradores franceses e espanhóis porque logo que Portugal descobre o Brasil né, chega às terras brasileiras não se dá imediatamente a colonização e os franceses e os espanhóis e também os holandeses eles buscam se apoderar daquela nova terra Bem, então é isso que ele está dizendo aqui compelido pela opinião de seu tempo Dom Manuel, que era o rei de Portugal providencia as primeiras expedições oficiais a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho, que além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio, famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo, nas quais, infelizmente, reside grande percentagem de literatura e de pretenciosa imaginação. Então ele nos fala das cartas de Américo Vespúcio né, e nos diz que talvez elas fossem fantasiosas né, de que elas eram fantasiosas chegando ao litoral baiano Gonçalo Coelho ordena a feitoria de Santa Cruz organiza a feitoria de Santa Cruz primeiro núcleo da civilização ocidental nas plagas brasileiras o nome do país é agora Terra de Santa Cruz pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole depois de graves incidentes, nos quais Vespulso se entrega a aventuras pelo interior da colônia, sedento de posição e glória, o expedicionário português, pobre de possibilidades e com raros companheiros, lança marcos de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Então, quem pela primeira vez chega aqui na... na... No que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, né? na região onde hoje se situa Rio de Janeiro, é Américo Vespúcio. Aliás, essa é uma informação conhecida, inclusive, dos meios acadêmicos. Mas nosso Emmanuel, é melhor, nosso Humberto Campos está confirmando para nós aqui essa informação. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro, o local em virtude de se encontrar ali nos primeiros dias do primeiro mês do ano. No sítio encantado instala-se uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar sua energia em contato com a paisagem magnífica. Nós que somos aqui do Rio de Janeiro ficamos pensando como deveria ser linda se hoje, com todos os problemas que a cidade enfrenta, a Baía da Guanabara com uma, uma série de... É, dejetos que a poluem né? nós ficamos aqui imaginando como não deveria ser linda essa época em que a América do pela primeira vez chega à Baía da Guanabara e se defronta com aquele maravilhoso espetáculo e ele fica então diversas semanas se retemperando das energias então esse é o primeiro contato é o momento em que surge o Rio de Janeiro né? a região chamada de Rio de Janeiro mais à frente, na página 62, aí já no capítulo 6, nosso Humberto de Campos volta a nos falar da cidade, ou melhor, dessa região onde vai surgir a cidade do Rio de Janeiro. Então diz assim, né? Que os pontos de fixação das sagradas balizas, essas balizas seriam os pontos em que Ismael é, melhor, melhor meus irmãos vamos ler, vamos ler o trecho todo para nós ficarmos para nós ficarmos bem informados a respeito do assunto né? então vamos ver aqui é, o nosso a cidade do Rio de Janeiro ela vai surgir depois que em, mil, em 1558 havendo assumido tá na página 59 meus irmãos, havia, então em 1558 Mendes e assumido o governo-geral de Santa Cruz e faz um combate sem trégua à influência dos estrangeiros que já se haviam estabelecido né, em várias regiões do nosso Brasil hoje o nosso Brasil, naquela hora a terra de Santa Cruz com a sua energia espere os franceses do Rio de Janeiro destruindo-lhe as fortificações né, essa região da Guanabara ela havia sido é, invadida por Gagnon. Né? E Gagnon, que era francês, edificou toda a sua obra aqui no Rio de Janeiro. Em 1559, Gagnon retorna à França e não volta mais. Né? E o nosso Mendes Sá, então, consegue recuperar e destruir as fortificações francesas e, portanto, passa a ser é, domínio português essa região mal porém se havia retirado o governador voltaram os franceses dispostos a reassumir a sua posição na ilha de Serigipe onde eles inicialmente tinham fixado suas fortificações essa volta dos franceses com, se dá com o auxílio dos tamoios, os índios da região, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu em terras do Brasil sobre a direção de Ambebe contra as perversidades dos colonizadores portugueses. O governador-geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que é eficaz como sentinela da costa, a fim de eliminar os últimos resquícios das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para a sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições militares junto ao pão de açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo esplêndido. Os franceses todavia unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções aspérrimas e rudes. Mendes reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam onde hoje se situam a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador obtém a mais completa vitória sobre o inimigo mas permitiu, lamentavelmente que aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos Os portugueses então transferem a cidade que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário mais tarde do castelo em homenagem ao mato cristianismo, recebeu o nome de São Sebastião, ficando outro sobrinho do governador na sua administração. Nas esferas do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Borés pelos elementos de mais confiança dos maiorais da humanidade, da espiritualidade. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne martirizado pela fé cristã ao tempo de Diocleciano, em 288 da nossa era. Estácio de Sá reúne seus falanges invisíveis encarregado de cooperar no progresso daquele sítio. Sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, desdobra-se dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou o Estácio a se purificar na pátria do Evangelho, para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Então está aí, meus irmãos, revelações do plano espiritual, mostrando, portanto, as razões, como disse, é porque Sebastião, ou São Sebastião, acaba sendo escolhido para ser o patrono, porque inicialmente a cidade foi batizada como São Sebastião, e depois então ficou São Sebastião do Rio de Janeiro, né? é o nome que hoje a cidade do Rio de Janeiro tem, e mostra também que Estácio de Sá, o fundador da cidade, depois de, de tê-la fundado, ele desencarna no combate com os franceses, e reencarna várias vezes na cidade do Rio de Janeiro a última delas como o cientista Oswaldo Cruz então meus irmãos o livro é interessantíssimo ele vai narrando outros episódios a respeito do Rio de Janeiro vai mostrando é, a história que o Brasil construiu a influência que o plano espiritual teve na participação da história brasileira mostrando então também confirmando também os destinos do Rio de Janeiro como sendo é, o, o país onde nós teremos é, de onde nós onde nós teremos é, veremos visejar a espiritualidade e onde veremos uma verdadeira fraternidade entre todos os povos e todas as raças que nele vivem então gostaríamos inicialmente de recomendar aos nossos irmãos Lembrando, a mais um aniversário da cidade do Rio de Janeiro, recomendar a leitura, o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Evidentemente, ao longo da leitura, nossos irmãos irão compreender por que esse título. Por que Coração do Mundo? Por que Pátria do Evangelho? Pátria do Evangelho nós até já falamos porque é aqui que nós teremos o desenvolvimento dos dotes espirituais do povo brasileiro né, Um povo voltado para a religião Voltado para a espiritualidade Mas vale a pena que os nossos irmãos leiam Aqueles que já leram A oportunidade de reler o livro Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade De ler uma primeira vez Tem aí então Vem aí o momento De tomarem conhecimento com o livro Aliás, são três livros Históricos Produzidos por irmãos do plano espiritual que merecem ser lidos, todos com temática histórica. O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do que hoje ressaltamos, o livro A Caminho da Luz, do qual já falamos, que traça uma evolução da história da humanidade, sob a narrativa de Emmanuel e o livro Boa Nova, também do nosso, Humberto de Campos, que conta-nos a história de Jesus. Vista por essas lendas, por essas histórias que circulam no plano espiritual, de onde Humberto de Campos nos traz o seu, o seu esclarecimento. Mas, meus irmãos, estamos no mês de março, um mês muito importante para a doutrina espírita. Um mês em é que gostamos também de lembrar o nosso irmão Allan Kardec, nosso irmão Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869. Lembramos que este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripes Bassanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235 Taquara, situada no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. Nossas reuniões públicas de estudo doutrinário e passes se realizam na sede da nossa casa, no endereço citado, diariamente às 9 horas, ou então às segundas e quintas-feiras às 19h45, ou ainda às sextas-feiras às 16h. No núcleo Chico Xavier, prolongamento da nossa casa, também Jacarepaguá, no Anil, situado na rua Batista Caetano, 44 4 na Praça do Anil. Também temos reuniões públicas com o Estudo Doutrinário e Passes, às terças-feiras e quintas-feiras, às 20h, e aos sábados, às 16h. Ainda no núcleo da Vila Sapê, outro prolongamento da nossa casa, situado na, rua, situado na rua José Orlando, número 3, na Curicica, também temos reuniões públicas aos sábados, às 10h30. Nós temos os nossos programas Presenças Espírita disponíveis no site da nossa casa, cujo endereço é www.ceeb.org.br CEEB, portanto, as iniciais da nossa casa, Casa Espírita Eurípides Bassanufo. e os irmãos que tiverem interesse, basta acessar a página da nossa casa, nesse endereço que mencionamos, e na guia Acervo, dentro da guia Presença Espírita, escolher o programa que seja da sua preferência. Toda esta programação referida está detalhada na página da nossa casa, bastando que acesse e você terá rapidamente uh, os palestrantes, os temas que serão abordados durante o mês uh, que estejam consultando. Sigamos então com o programa da noite de hoje. Então nós gostaríamos de também fazer uma alusão a este personagem da história espírita fundamental, o principal personagem, haja vista a sua atuação como codificador da doutrina espírita. E nós gostaríamos de começar lendo uma página do livro Para Rir e Refletir, de Richard Simonetti. Esse livro é constituído por várias historinhas, algumas delas engraçadas, que vão nos levar a rir e a refletir. Daí tá aí o título, para rir e refletir. Uma dessas histórias, a é que está na página 25, tem o nome de A Sabedoria e o Bom Senso. E Simonetti nos conta a história de um sábio indiano, que passava com um discípulo às margens do rio Ganges. Em dado momento, viu um escorpião que se afogava. Apressadamente, estendeu a mão e o retirou das águas. Previsivelmente, o peçonhento deu-lhe uma ferroada. Não obstante a dor, o sábio, cuidadoso e paciente o depositou em terra firme. Teimoso, o bicho voltou ao rio o discípulo admirável viu seu mestre salvá-lo novamente submetendo-se a nova agressão o escorpião que parecia orientado por vocação suicida retornou às águas repetiu-se a cena a mão do sábio entumecia lancinante dor mestre balbuciou o confuso o discípulo não estou entendendo esse escorpião o atacou três vezes... E o senhor continua empenhado em socorrê-lo? Ele sorriu... Meu filho é da natureza dele picar... A minha é salvar... Então está aí a história de fundo moral que nos traz o Simonetti... E aí o Simonetti faz uma pergunta para nós... Grande sábio, não é mesmo leitor amigo? E aí ele mesmo responde... Se você responder negativamente... Concordo. Faltou-lhe um componente especial, essencial à sabedoria. O bom senso. A capacidade de avaliar, de avaliar uma situação e fazer o melhor. Se o exercitasse, simplesmente apanharia um arbusto ou vareta. Recolheria o escorpião e o deixaria longe do rio. Fácil, fácil. Sem problemas, sem picadas, sem dores. E aí... Nosso Simonetti lembra que Camille Flammarion foi um famoso astrônomo francês, um dos baluartes da doutrina espírita nascente, apontado como uma das colunas mestras da codificação espírita, ao lado de Kardec, Leon Denis e Gabriel Delaney. Então, Camille Flammarion, que foi o encarregado de fazer a prece no momento do sepultamento do corpo de Allan Kardec, ele, no momento em que fazia elogios à figura de Allan Kardec, nosso Hipólito León Denis Arrivail, ele destaca para Allan Kardec um cognome que passa a ser associado sempre à, à imagem de Kardec. Ele diz que Kardec tinha um atributo fundamental e o epíteto que ele usa para definir Kardec é de que ele foi o bom senso encarnado então se ele foi o bom senso encarnado nosso Allan Kardec ele certamente teve ações que iriam, que fizeram com que ele merecesse esse, esse epíteto desde os tempos imemoriais os homens colhem experiências envolvendo o sobrenatural. Então, Simonete Simonetti começa a descortinar para nós a maneira como Kardec se envolveu com a doutrina espírita para mostrar o seu bom senso. No histórico de qualquer família, infalivelmente, há notícias relacionadas com o assunto, quer dizer, com o sobrenatural. Em meados do século XIX, na França, estavam em efervescência fenômenos dessa natureza, fenômenos sobrenaturais, quer dizer além da compreensão natural. eram mesas que se movimentavam e até se comunicavam em insólita telegrafia. o Pachorrento indicação das letras do alfabeto compunham se instigantes diálogos com a madeira. as pessoas divertiam-se sem questionar como era possível um móvel sem nervos e sem cérebro executar o pensamento usando o bom senso Kardec concebeu de imediato que havia seres inteligentes produzindo os fenômenos imaginou em princípio fossem os próprios participantes a agirem conscientemente por arte de desconhecida província cerebral para comprovar essa tese preparou perguntas sobre assuntos que só ele conhecia a mesa respondeu com propriedade. Certamente sua própria mente interferia. Formulou questões sobre assuntos que desconhecia. A mesa impávida não vacilou. Respostas absolutamente corretas. Fosse um, um parapsicólogo, desde que abomina avançar além dos estreitos limites de suas convicções espiritualistas, certamente formularia hipóteses mirabolantes relacionadas com o um ser onisciente a nos refolhos da consciência humana. Um Deus interior, capaz de responder a qualquer pergunta, ainda que a resposta tivesse, estivesse num livro enterrado em recônita região do Himalaia. Ocorre que Kardec não era um simples sábio, tinha bom senso. Logo percebeu que, por trás daquelas manifestações, havia seres invisíveis no mais vigoroso movimento jamais desenvolvido pelos poderes espirituais, que nos governam, com o objetivo de combater o materialismo, estabelecendo uma ponte entre o além e o aquém. Então está aí, meus irmãos, nossa Simonetti narrando para nós a maneira como Kardec se interessou pelos fenômenos espíritas, mostrando é, que foi levado inicialmente pela curiosidade. Há até o episódio contado por Henri Sos, na na tradução, melhor dizendo na biografia de nosso Kardec em que em certa oportunidade ele é visitado por um amigo, um antigo amigo que ele diz que as mesas girantes, é o primeiro contato que ele tem com as mesas, né? que as mesas elas estavam girando né? e aí então Kardec não se interessa muito pelo fenômeno. Na segunda oportunidade em que eles se encontram Aí esse companheiro de Kardec diz para ele, é, mas agora as mesas estão falando. E aí nasce a célebre colocação de Kardec, de que aí não havia um efeito inteligente. E se há um efeito inteligente, é porque existe uma causa inteligente. E aí ele se interessa pelo fenômeno e passa a pesquisar com esse rigor de sábio que o caracteriza. Bem, Prosseguindo, Simonetti nos diz que, descobrindo os espíritos, os seres pensantes da criação, Kardec se empolga com as perspectivas que aquele contato oferecia. Mas, cuidadoso, escreve em obras póstumas. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que procuraram em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mistério, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Isso, meus irmãos, é bom senso, diz o nosso Simonetti. Sem ele, ficaremos sempre limitados aos estreitos limites de nossa crença, engessadas por princípios dogmáticos, como ocorre com muitos religiosos, que poderia iluminar seu entendimento se tivesse o bom senso de avançar além das restrições que lhe são impostas? Muitos recusam a tocar um livro espírita como se fora um ameaçador escorpião. Não aprenderam a alimentar. Escorpiões somos todos nós dominados por tendências agressivas e viciosas e nos debateremos nos turbilhões da ignorância. Salva-nos o livro espírita quando temos o bom senso de compulsar suas páginas luminosas. Então, meus irmãos, a importância de Kardec é fundamental para o surgimento da doutrina espírita, e por isso, nesta noite, estamos conversando um pouquinho sobre a sua vida, sobre a maneira como ele chegou à doutrina espírita, a maneira como Kardec conseguiu realizar essa tarefa gigantesca de codificar a doutrina espírita em outro livro da literatura espírita o livro O Espírito da Verdade sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier temos uma página também relacionada a Kardec relacionada a Kardec escrita pelo nosso irmão Hilário Silva um outro repórter do plano espiritual essa página, de, intitulada a um Século, ela foi escrita nos seguintes termos pelo nosso Hilário Silva. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Então, só para ficarmos é, nos nos ambientarmos aqui na época, né? nós vemos que o episódio acontece em abril de 1860. Nós sabemos que a, o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Três anos, portanto, após a edição do Livro dos Espíritos, Kardec, na reunião da, na sua casa, né? ele estava na sua casa, exausto, acrabulinhado, quando ele vai ter a seguinte experiência. Fazia frio, diz-nos Silva. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os Espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Cartas sarcásticas avolumavam-se na mesa. Quando mais alentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doça Gabi, e entrega-lhe uma encomenda cuidadosamente apresentada. O professor Allan Kardec abriu o embrulho encontrando uma carta singela e leu Senhor Allan Kardec, Respeitoso abraço. Com minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tem fortes razões para isso. Sou encadernador desde minha início, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de dois anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Então, nosso irmão, que é encadernador de ofício, perde a sua companheira Antoinette depois de uma moléstia que lhe foi fatal. Meu desespero, continua narrando o encadenador, meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo, e vivendo com as suas, com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolveram seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara. Diversas vezes o cena E acabei planejando o suicídio Seria fácil Não sei nadar Pensava Sucediam-se noites de insônia E dias de angústia E uma fria Quando as preparações As preocupações e o desânimo me dominaram Mais fortemente Busquei a Ponte Marie Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada, caindo meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A Lorrain assinava. Estupefato, li a obra. O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo as suas mãos abnegadas autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e, e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de o Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, Leu com emoção, não somente a observação de que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier assinava, portanto, essa menção. Então vejam, meus irmãos, a importância de que o livro dos Espírito se revestiu para este companheiro que levado pelo desespero, ocasionado pela morte de sua companheira, pretendia suicidar-se. Então, Kardec, que vivia um momento de ataques, um momento de oposições, sentindo-se cansado em 1860, Kardec recebe esta energia, essa injeção de ânimo, digamos assim, trazida pelo nosso companheiro que havia sido salvo graças ao Livro dos Espíritos. E a partir daí, não é, meus irmãos? Em 1861, publica o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho, em 1865, o Céu e o Inferno, e em 1868, finalmente, a sua última obra, A Gênese e os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, um dos livros mais importantes da doutrina espírita. Mas termina o nosso Lário Silva sua narrativa dizendo assim. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias. Abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas Diante de seu espírito Turbilionava o mundo necessitando de renovação e consolo Allan Kardec levantou-se da velha poltrona Abriu a janela à sua frente Contemplando a via pública Onde passavam operários e mulheres do povo Crianças e velhinhos O notável obreiro da grande revelação Respirou a longos austos e antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Está aí, portanto, meus irmãos, uma narrativa de um episódio da vida do nosso querido Allan Kardec, personagem fundamental para a doutrina espírita, a quem nesta noite homenageamos e, portanto, gostaríamos de... Dando continuidade a essa homenagem, trazemos as palavras do jovem Augusto César Neto, jovem desencarnado, né? presente em vários livros psicografados por Francisco Cante Xavier, mas que, através da psicografia do médium Alaúr Borges Júnior, nos traz, nos faz essa homenagem também a Kardec, dizendo assim, homenageando Kardec. E o nosso querido Augusto diz Oi gente, não quero dar uma de mentor Mas os maiores lá de cima Determinaram que eu viesse a esta reunião Para dar um recado, o meu recado De eterno aprendiz de nosso paizão do universo Solicitaram-me que algo escrevesse Com o objetivo de dedicar os meus escritos aquele grande mestre que no dia 3 de outubro de 1804 foi deixado pela cegonha nas terras de Lyon, na França. É isso aí, moçada. Meu papo hoje está voltado para este grande homem que em tão pouco tempo despertou a humanidade para as realidades da alma imortal. Em torno de 15 anos, este grande espírito designado pelo Consolador Prometido deixou tantos tesouros para a humanidade. É, gente, o exemplo de Kardec é digno de ser imitado. O homem não pisou na bola com a espiritualidade maior, não fez corpo mole, abraçou com devoção a causa a que se dedicou, renunciou a tudo em prol da missão assumida, reteve o tempo e foi capaz de tê-lo sob seu constante domínio. Não desperdiçou um só momento de sua abençoada existência. Ultrapassou os limites da própria resistência física e peitou todos os percalços que vieram pela frente. Fez vistas grossas para os sarcasmos gratuitos que lhe vieram estrada fora. Digno homem. Ocultava-se mais que podia, mas o seu destino era de se projetar mundialmente. Foi humilde. Não reprisou as cenas dos hipócritas das sinagogas que anunciavam seus feitos em silêncio, discreto se iluminou e projetou raios de luz a todos os rincões do mundo não bateu no peito e contou vantagens como a boa árvore foi identificado pelos frutos que nasceram de suas condutas do mundo mestre querido curva-me aos teus pés e onde quer que estejas aqui entre nós ou nas vastidões dos espaços reservados aos justos Deus te abençoe Milhões de vozes proferem teu nome com o respeito que tua alma merece. Falei, Augusto César Neto. Então, meus irmãos, está aí a homenagem de um jovem, Augusto César Neto, ao nosso querido Allan Kardec, nesta página psicografada por Alô Borges Júnior, que está no livro Semeadores da Verdade, na página 25. Chegamos, meus irmãos, ao final do nosso programa da noite de hoje. E como atualmente fazemos, gostamos de homenagear o nosso Chico Xavier, este vulto de singular importância para o movimento espírita brasileiro, para o movimento espírita mundial. Num dos livros em que Chico Xavier tem a oportunidade de manifestar o seu pensamento, livro um Plantão de Respostas, ele é submetido a uma entrevista, e nessa entrevista é, é feita a seguinte pergunta, que inclusive se insere na, no momento inicial do nosso programa de hoje, quando falamos do Brasil como coração do mundo pátria do Evangelho. Perguntam ao nosso querido Chico Xavier, o Brasil continua sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho e atualmente no Brasil existe algum Espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global responde então o nosso Chico Xavier essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus e não lhe será tirada então a denominação de Brasil coração do mundo pátria do Evangelho é dada ao Brasil por Jesus conforme nossos irmãos poderão constatar na leitura do livro já recomendado hoje Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho de Humberto de Campos e ele continua o nosso Chico espíritos de escol têm reencarnado em todas as partes no seio de todos os povos para o progresso geral o Brasil não está desprovido dessas almas cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado. E juntos, fazendo de nossos corações e lares recantos de paz, teremos um país de grandes realizações. Então, meus irmãos, a responsabilidade de ser o país, ser o Brasil, o coração do mundo, a pata do evangelho, é muito mais nossa, espíritos imperfeitos ainda em evolução... Do que de espíritos missionários que porventura reencarnem no Brasil. Esses espíritos podem nos dar os exemplos, mas nós é que teremos que mobilizar, nos mobilizar, para que cresçamos espiritualmente, possamos confirmar a profecia espiritual de que será o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então está aí com muita propriedade o pensamento do nosso querido Chico Xavier, para que reflitamos na noite de hoje sobre a, nossa, sobre a nossa responsabilidade como brasileiros de transformarmos o Brasil realmente no coração do mundo e na pátria do Evangelho. E um desses espíritos luminares que esteve entre nós, homenageando Kardec, nos disse o seguinte, na página intitulada Viver Kardec, Bezerra de Menezes o nosso querido médico dos pobres nos diz Allan Kardec nos estudos nas cogitações nas atividades nas obras a fim de que a nossa fé não se faça hipnose pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais frágeis acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através de nossa própria unidade. Então, meus irmãos, o caminho para que possamos contribuir para que o Brasil realmente seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é viver Kardec, sofrer Kardec, chorar Kardec e realizar Kardec em nossas próprias vidas. Essa receita que o doutor Bezerra Menezes nos traz a todos. A tarefa é gigantesca, como gigantescos são os nossos compromissos diante da espiritualidade, compromissos que assumimos voluntariamente. Portanto, meus irmãos, que possamos lançar mãos à obra, confiantes de que estamos sendo amparados, e desta forma cumpriremos nossa destinação aqui na Terra. Que o Senhor Jesus nos ampare a todos nesta noite de paz, trazendo-nos tranquilidade e trazendo-nos o clima ideal, para que possamos ter uma noite de felicidade e de harmonia. E o Senhor Jesus envolva-nos a todos. Graças a Deus.
0: Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Bassalo.